0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天想要谈的其实是一个非常沉重的话题。大家晓得，或者你可能听说过，十一月二十五号是国际消除。妇女暴力日，正好就在这一两天，有一件事情可以说是红骗了中国的社交媒体，那就是美妆博主与芽小姐公开了一个她经历家暴的一个非常惨的一个文字以及一个呃视频短片出来给大家看到。那么，呃，其中的详情呢，我就不用在这里多说了。如果你知道，你就知道；你不知道，我觉得你应该看一看。那么，正好在这件事情爆发前几天，大家晓得，韩国的一位女星巨荷拉呢，她自杀，也是因为不堪她之前所忍受的暴力。那么，所以忽然之间。这个家暴这件事情就变成大家都非常关注的一个事态了。嗯，通常我们关注一个时事热点、一个新闻，是因为我们觉得这件事情其实是个新闻，也就是它不常发生，它不是一个正常的状态，只是忽然被我们发现一个很特殊的事情，我们在里面觉得有很多有趣或者有意义的地方值得探讨，那么这件事情才会成为新闻热点。可是我们在谈的是家暴。各位，家暴是个什么样的一回事世界上面每三个女性就有一个人遭受过性别暴力。在中国， 2.7 亿个家庭里面，就有 30% 的已婚妇女曾遭到家暴。你能想象这是什么概念吗？你走到大街上，你每看到三个已结婚的女人啊，这里面说不定每三个、四个之中。就有一个可能是曾经经历过家暴的，在这个情况下，你仍然觉得这是一个罕见的事情吗？与其说它是一个新闻，倒不如说它是一个我们社会中的一个常态。它今天成为新闻，只是有一名勇敢的女性雨牙把它点爆了而已。今天晚上，我才发现，原来怡园酒庄的庄主陈芳 Judy。他在美国念书的时候，原来做过三年的家庭暴力的第一时间的一个急救室的一个辅导员，什么概念呢？就是当家庭暴力发生之后，那么如果受虐者打电话报警，那么警察去了之后没多久，接下来就要有一些辅导人员马上到场，那么要去准备跟进。原来 j u d 迪就曾经干过三年这样的事情。这真没想到，一个今天酿酒的人，过去是做这个。他刚才跟我讲了一个故事，因为聊起这些事情来，他就说到呢，在美国的时候，呃，其中一个让他印象最深的是，每年十二月二十四号，圣诞节前一天的平安夜，居然是家暴频发的一个日子。为什么平安夜这么一个在西方国家普天同庆、家庭团聚的日子？会成为一个家暴爆发的一个高峰期呢？这真的让人很难想象。可能其中一个原因就是那天晚上，就是因为家庭团聚，没有什么事情好干，一男一女或者是一个家庭在家里面团聚的时候，反而会产生冲突，就大家闲在家里了，是这样子吗？其实这个事情我们都不敢肯定。无论如何呢，朱迪要讲的是，他有一次在平安夜的时候。收到电话，要跟另一个伙伴，他们总是两人同时出行，去到一个住在那种拖车。我们看美国大片，不是很多人住在那种拖车的地方吗？走到一个有一家人住那种拖车，那个环境本身就不是很好。通常住那种车的人呢，可能本身收入、社会条件各方面都不是太理想。所以去的时候，他们两个就已经有点紧张。一打开门，他吓坏了。那个开门的那位女士，她半张脸几乎是被毁掉。朱迪回忆说，她从来没见过那么凄惨的一个受虐者。然后就跟他聊聊到一个细节，就说那位女士，那位太太，啊、呃，后来啊、呃，情绪平稳下来，慢慢讲起她的经历的时候，就说那位太太。原来每次什么时候，他就会开始感觉到暴力就要发生在他身上呢，是有个征兆的。这个征兆是什么？就要说回她这位虐待她的丈夫之前干的一件事。他们原来养了一只很可爱的小猫。这个丈夫有一天，那种虐待狂一上来，情绪一发作，你知道他做了什么事？他把这只猫放进微波炉。把他盯了，然后自此之后啊，这个丈夫有时候就会跟太太忽然之间就讲起：“我真的好怀念，好怀念我们的小猫。你不知道我有多爱它，我真的好爱它。”这个时候，这个太太就一定会发抖。每次听到丈夫怀念，他是真的丈夫真的怀念他哭的，他每次看到他这个情况，他就发抖。发抖？为什么不只是因为觉得这个老公怎么会这么变态？不只是会想起他当年那个残暴的行为，更重要的是，她知道这是一个征兆。什么征兆？就每回这个丈夫只要哭泣着怀念起被他害死的那只小猫，一边哭一边在难过的时候，接下来就会对他太太施行暴力、施行虐待。嗯，我们刚刚听完这个故事，你肯定会觉得这些人果然都是变态。过去几天，我们在网络上面也看到大量的言论，这些都是渣男，都是变态。我们很容易这么来讲，这些人多变态，多渣男。可是，呃，你回头再看啊，大部分被虐待过的妇女都会说，他们当初其实是多么的好，多么的甜蜜。是一个由一个伊甸园出走的一个状态，然后逐步往下滑。不止如此，他们还会很强调，他们是真的爱他们的老公，因此他们就好像永远没有办法逃离呃对方的魔掌，直到终于爆发到了一个不可忍受、接近生命都受到威胁的关头为止。再回头看那些男人，他们每一次也都会强调。哪怕是事后被警员逮捕，事后面对辅导专家、心理专家，他们都会强调他们是真爱他们的太太。听到这种话，我们大家大部分人的反应，尤其女性的反应，可能仍然会说他在装，这是个骗子，不要被他的这个虚假的面具欺骗了，你要看清他的真面目。就好比雨牙在他那段视频里面说到，他是在最后一次家暴之后，他说他彻底看清了他的真面目了。然后我们又看到有些朋友，包括雨牙的那位老公啊，托托他的前妻的一个朋友，就是说他是害怕会被揭穿的。就我们总会觉得这个施暴者，当他说他爱他太太的时候，他是在说谎。他在隐藏他的真面目，那么这样的一种想法，我想先跟大家讲，我们要小心这种想法很危险。我们会做出家暴的这些男人，理解为是一种精神变态，理解为是一种有益于常人或者道德极端败坏的人。那么这个时候，我们就会把他异常化，异常化就觉得他不正常，他是社会。常规状态下，男人常规男人之中的一些少数的异类，但假如真的是少数异类去干这些事，你怎么解释开头我说的那一堆让人触目惊心的数字？中国有 2.7 亿个家庭里面，就有 30% 的已婚妇女曾经遭到家暴，你怎么解释这一点？难道这个中国四分一或者三分一的男人？都是很异常的精神变态吗？好，我们再回头看看啊，有一个故事，有一个新闻，大家可能都不晓得或者不记得了，就是在2014年的时候，台湾有一个人叫张德正，当时干了一件很可怕的大事，在台湾是个很大的新闻。他在当年的一月二十五号，开着一个呃砂石车，就是那种。呃啊、呃，里面放水泥啊、砂石的这种车子，开着这么笨重的一个大的这种重型车，撞到了台北的台湾的领导人他的官邸，撞上去。那一撞上去呢，这是台湾好像是二战之后最严重的针对该座建筑物的一次暴力的袭击。然后同时呢，我们要了解，这是有点自杀式的一个袭击。那么当时张德正呢，立刻身受重伤，因为他撞上去多猛烈。当时在急诊室医治他，他的肋骨全都断了。那时候他也差点伤重身亡。医治他的人是谁呢？正是现在的台北市市长，当时还在当外科大夫的柯文哲。我为什么会忽然讲起这件事？因为张德正为什么要那么干？就是因为他之前被法庭判他家暴。那么，让他不服，那么他就觉得整个法律系统都在针对他，他觉得他没有做错，他觉得整个社会都说他是渣男，觉得他家暴怎么样，没有人听他的话，他从头到尾不认为自己有问题，他太冤屈了，屈到一个地步，要干出这种所谓向社会报复，不惜要与这个台湾最高领导人或者至少是他的官邸共存亡的这种事情来。那么，一个人平常一个人啊，如果干出这种事，我们就会本能就会想，哎呀，那他肯定是受到了莫大的冤屈，这个冤比《窦娥冤》那个冤恐怕还得更冤。但是你一旦知道，哟，他是个做过家暴的人，是因为人家说他家暴判刑他，他不满，他愤怒，他才这么干，你还会不会觉得他很冤呢？但是我们这时候要注意的是什么？就这个张德正。他肯定本人真的认为自己很冤，就等于很多做了家暴的男人，他自己真的觉得自己是很爱自己的太太一样。甚至在很多访问之中，他们说的那些话，我们听起来都很古怪。他说：“我是爱我太太的，然后只是我我没有打我太太，我哪有打她？我打她是因为我要自卫，是因为她要对付我，或者说，我打她是因为她对我不好。”那是因为他的错。他们讲这些话的时候咬牙切齿、情真意切，你觉得他们全都在撒谎吗？我们要了解一下这些人到底是什么人。首先，这不是一种心理疾病啊！你要先区分，他们是真心的相信自己对于家暴故事的自己那个版本。当他们说自己是一位受到太太的攻击要防卫自己的时候，事实的真相是什么呢？往往是他在揍他太太，那么你揍你太太，你太太当然会反抗，反抗可能会抓你，然后他的指甲抓伤了你，然后这时候触怒了你，然后让你的情绪更上头，开始用膝盖去撞他的头或者是什么的。那么在这个情况下，你把他说成是我是在自卫，谁叫他抓我？但问题是，你先打人呢？为什么这些细节在他脑海之中被过滤之后，全部变成了，就是他是在。捍卫自己的尊严是要保护自己，而且还要强调他是真爱他太太。又为什么每一次这种家暴事件发生之后啊？我们知道，平均一个妇女她受到家暴，她不是第一次受到家暴，然后马上就说要分手、要离婚，就去报警。绝大部分的妇女都是忍受过很多次的。比如说，在中国，我记得曾经看过一个数字，好像是妇联的数字，几年前的。是平均我们中国一个妇女是要遭受过35次家暴之后才去报警，而那每一次家暴之后，这些施虐者恐怕都会在那边痛哭流涕，或者是要忏悔，或者会强调我对不起你，我是真爱你。那么那个时候他们又在真心想些什么呢？讲到这一点，我想介绍大家看一本书，是关于这个问题的一个很经典的一本书了。作者是 Lonnie Bancroft。中文翻译的名字呢，叫做兰迪·班克罗福特。他这本书的英文原名叫《Why Does He Do That》，直接翻译就是“为什么他这么做”。我们大陆的中文版本把它译成了叫做“有一种伤害以爱为名”，是一本 2,003 年出版的老书了，但是仍然有很大的影响力，可以给我们一个关于家暴这里面施虐者。到底在想什么？他到底是怎么回事的一个很重要的一个观点。首先，要澄清几个迷思。那么这本书就是要告诉我们这些迷思为什么不可信。比如说，举一个例子，很多人，尤其在美国那种家暴啊，很多时候都跟醉酒相关。大家就会说，哦，那是因为喝醉了酒，情绪失控。所以早期处理家暴的时候呢，都会安排这个丈夫去戒酒。那么很多时候呢，也会认为这是情绪管理问题。我们通常都要求男性要去做情绪管理，但是多半都没有用。可见这不是主要原因。更重要的是，你会发现他在施行家暴的那一刻，他其实是挺清醒，并不是完全酒醉到丧失神智的状态。好，第二个迷思是什么呢？我们很多人会说，那是因为他小时候呃自己就受过虐待。所以长大之后呢，就会反过来虐待人了。呃，这个讲法非常流行，流行到什么地步？流行到了今天，有时候一个施行家暴的男人被人逮着了，然后送上法庭了，他跟警察解释也好，跟法官解释也好，跟心理专家解释也好，他都懂得用这一套来解释：我是有问题的，我自己都是受虐的人。其实根据大部分的研究啊。一个小时候受过虐待的男人，长大之后未必就会是虐待者。但是，假如他本来就是一个会虐待人的人，会打老婆的人，他小时候如果受过虐待的话，长大之后这么干的机会可能会更大，也可能更危险。那么，可见小时候受过虐待，并不是一个理由，也更加不能当成一个借口。那么，到底他们是心里面有什么问题呢？首先要搞清楚，刚才我说他们说很爱他自己的太太，然后他相信自己的故事版本。当他被人揭发，当他被人批评的时候，他愤怒，他觉得自己很委屈。这一切言语跟情感其实都不是谎言，是他真实的想法。请注意啊，现在我知道很多时候大家的阅读理解能力不是太好，我是我要特别强调，就是，并不是说他们是对的。我是说，他们是真心认为自己爱自己的太太，他真心认为自己那个虐待行为里面其实是为了保护自己，保护自己的尊严或者保护自己的身体，他真心认为自己其实对女人很好，他真心认为自己被人批评的时候是受到了委屈，受到了社会压力，他要对抗整个社会。但这并不表示他这个真心认为就是对的。我们要想的问题是要追究的问题是他为什么会这么真心认为呢？这一点就恰恰跟他会施暴的原因是一样的，那就是他脑子里已经有一套权利意识，他脑子里已经歪曲掉了对爱的看法。什么叫他脑子里面的对爱的看法被扭曲呢？我们先说后面这一点。他们这些人所说的爱是怎么回事？他们的确是心里面有一股强烈的感觉，那股强烈的感觉他们叫做爱，但问题是，这根本不是爱，那是什么呢？那是一种要控制你的欲望，要你把自己的人生整个奉献出来，让他开心，满足他生理心理需求的欲望，他要占有你。在他心目中，他已经长期养成一种，甚至是从小养成的一种观念，就是认为这种占有就是爱。这种观念啊，其实不只是一个施暴者才会有的观念。你仔细想想，我们社会中间，包括父母对子女也好，或者我们人与人之间也好，我们常常很容易混淆了爱跟占有。爱是什么？爱是你爱一个人，你尊重他作为一个人的完整的生命跟尊严和他的自主。占有是什么？你看不到对方作为人的这些基本的人格尊严、身体的自主性，你把它当成是你拥有的一个东西。施暴者首先跟我们很多人一样，就是先搞混了爱跟占有这件事，再来是什么呢？则是他具有一种权利意识，这种权利意识认为，当他跟一个女性相处成为伴侣的时候，这个女性有责任有义务要去满足他的种种的欲望。这种欲望不一定是那种什么很阴暗的性欲望，很有可能是什么呢？比如说，当你认识一个男人，如果他对你太好，说你是女神的时候啊。呃，根据班克罗夫特就说，你可能就要小心。为什么？这表明他爱的可能是一个理想的状态，他爱一个白雪公主，而不是你。他只是一时误会了你是那个白雪公主。当他发现原来你不是那个白雪公主的时候，他就很不高兴他就很不满。他发现原来你还是个活生生的人，而不是一个他心目中的理想的一个状态。他的这种权力意识是觉得他要拥有这么一个东西。好，再来呢？则是他认为，男女之间本来就是一种支配与被支配的关系。呃，他本来就觉得女人是应该有责任、有义务要去满足他的种种的需要，而且要首先照顾他的需要。所以，很多时候我们看到这些家暴的这些访谈里面，你会注意这些男人在事后聊起来，都会说他太太呢是被人带坏的。他太太呢是认识了坏朋友，都认为太太呢是因为太喜欢跟这些坏朋友在一起了，所以呢就不能够天天陪着自己，或者他有时候要求太太要满足自己某些规定要求，他认为他是一家之主嘛，那么家里面呢他会立一些规矩，他会对太太做很多的要求，很多的限制。如果你满足不了这些的东西的时候，他就会非常愤怒。那么这个情况下，其实他也是有一种很强烈的支配欲在里面，他有这么一种权利意识在这里头。正是因为他有这么一种根深蒂固的权利意识，使得他看待你们整个关系的模式都被扭曲掉了。他对你的爱也是扭曲的，他对人跟人的关系的理解也是扭曲的。那么我们下一步要问的就是，这些扭曲是怎么造成的呢？很不幸的是，这种扭曲曾经一度就是我们社会的正常状态。那是什么？那就是父权社会。各位，对不起，我又要老是常谈谈这个我们节目里面老说的一个关键词了。我们刚刚讲的那些种种家暴数字，请注意，是在我们现代知道、明确地意识到家暴这件事情。并且认为它是个不好的事情，然后开始想要预防它、防治它，然后去做统计得出来的结果。那么，当我们还不晓得家暴是个问题的时候，是个什么时候呢？那其实也就不过是二三十年前。那个时候，如果大家不认为家暴是个问题，这个名词都还不存在的时候，可想而知家暴有多普遍。而使得家暴这么普遍的其中一个理由，就是我们整个社会结构，以及支撑着这个社会结构，又在社会结构之中被培育出来、滋养出来的这套父权意识。这种意识底下，我们会对男女做很多的性别的定型。所谓的好男人是什么呢？那就是这个男人要有男子气概，他应该是一家之主，他应该要能够以主人的身份。啊，规管自己的子女的行为，那么让自己的太太呢变成一个好女人的样子。好女人是什么呢？那就是要做好一个贱内的角色，要三从四德，要能够乖乖的听话，按照自己安排的那个模式或者自己相信的模式，照顾好家庭，照顾自己的生活起居，照顾自己的父母，然后去照养自己的下一代。那么这整套东西支撑之下。一个男人就会被养成一个具有很奇特的跟女性关系间权利意识的一个人。当然，并不是说所有在这种情况下长大的人都会变成施暴者，但是当有一些人，他还碰上别的因素，或者他小时候他受到的一些感染，使得他更加认定这一点之后，他久而久之，他就会觉得这是他心目中的一个正常。呃，我们刚才不是说过吗？很多人说自己是因为小时候受虐待，所以长大之后才会去施暴，有可能是真的。但是更多的情况是什么？有些男人他是小时候看见过爸爸怎么样去报答妈妈，怎么样去用言语或精神去虐待自己的妈妈。那么在那个时候，你以为这个小男孩应该会很同情妈妈，站在可怜的妈妈那一边吗？其实不是。慢慢的，他会觉得。哦，原来这就是常态，为什么呢？因为每一回我爸打完我妈之后，最后我妈还是乖乖的留了下来，然后我爸呢也照样没事的生活，他俩还和好如初，一切回归常态。那么你就会觉得这是正常的，然后你甚至会觉得听了你爸爸的话，你会觉得那都是因为妈妈做错事，是母亲错了，所以他才会挨打。那么这个东西是从小种在你脑海里面。你长大之后，这套东西是跟着你的，所以我们就能够回头解释刚才那个我说的开车去撞台湾领导人观点那个张德正，他为什么有那么大的愤怒，那么大的冤屈呢？那是因为从那个社会里面成长起来的，他相信好男人就该是那个样子的一个人，碰上了我们今天对好男人的新想象。今天台湾那个社会对好男人的新想象就是，这个男人啊，应该要温柔。要应该要尊重女性等等等等，那么这个时候他会觉得整个社会，包括规管家暴的种种的法律，都是跟着这符合这种新好男人形象，那不是他从小到大所知道要做的那种好男人，所以他会觉得他犯了这个事情之后，被整个社会歧视，被法律歧视，然后他会觉得你们全都错了，我才是对的，所以。如果真正要解决家暴问题的话，很不好意思，还是一个根本的事情。它还真的就是我们整个社会里面怎么看男女关系的问题，怎么看男人相对于女人拥有的那种权利的，是这个问题。好，那么当然我们还不能够忽略一些比较实际的东西啊，就比如说刚才我说到很多女性。都说他们一开始跟这个虐待他们的男人的时候，那个男人其实很好，啊、呃，不相信他后来会做出这样的事儿，那当初到底是为什么呢？难道那个男人在装吗？当然也不是装，他当然就是像一个正常的男人想泡妞、抠女一样，那么来找你而已。那么他当然会掩饰自己这一面，甚至掩饰自己曾经家暴那一面。那么，因为他也不是傻子，他知道这么说出来会把人吓坏，对不对？所以呢，他们会怎么样？比如说，他们会让你有时候会暗示的告诉你说：“我以前的女朋友或者我前妻很不好，她真的很糟糕，她对我怎么样怎么样。”但是你就不一样了，你就解释太完美了，太好了。那么，班克罗夫特说：“如果他说这个话的时候，你可能要小心。”这其实是在表明他过去那段关系是有问题的，又或者他是反过来过度高捧他的前女友或前妻，那么这样子呢，其实已经开始对你进行某种心理操控，就是要让你觉得你永远不如他以前那个女人，然后永远要让你觉得你有所不足，你永远想办法要去追求那个你看不见的高标准，其实这也是一个操控。通常一个会有家暴行为的男人，也是一个操控狂。这种操控狂是有很多的心理战术的，他在这方面其实可以是很狡猾的。但是这种狡猾背后，却是因为他真诚的被那个父权影响的那种意识结构了他，或者说是制约了他。那么，比如说我们刚刚讲到，他一开头要向你表示他有多好，我们回头看看雨牙那件事情。雨芽、啊、就说：“一开始就觉得这个男人简直好极了，但是你们听他那段视频的时候，会不会觉得有一点很奇怪？那个丈夫啊，坨坨，居然会跟雨芽、啊、说：‘我从来不打女朋友。’哎，你一个，你想想看，这个这个冷静下来想想，如果一个男人跟你要交往，他跟你说：‘我很好，我从来不打女人。’你会不会觉得有点奇怪？这就等于我跟你说，我是个好男人，我从来不杀猫。”我如果这么讲，那你就应该很害怕了，是不是？所以很多时候，我们虽然说家暴很普遍，我们虽然说很多男人都有这种倾向，但是大家也不要过度慌张。各位女性同志啊，就假如你是女性同胞，你不要太紧张，但是你可以在交往初期，透过这些蛛丝马迹去辨认出这个男人是不是一个将来可能会有问题的人。今天说完沉重的话题，再回答一个让我沉重的问题。这位朋友叫梅子酒，你说呢？呃，你的这个提问不知道我能不能看得到，但你强调这是你最后的挣扎了，怎么回事？原来你是一位在读的大学生，在一段很曲折、很失败的感情中受到很深的创伤，使你痛苦万分，几乎无法学习和生活。那么，关于那段事情啊，像梦魇一样，每天在你的脑海里面不停环绕，你控制不住自己去想，却越想越痛苦。你试过跟家人朋友们谈心，想办法发泄，但都是稍微缓解，一停下来，你的心就继续痛起来。你相信一切会过去，但你实在不想再这么痛苦了，所以你想结束自己的生命。相较于这种痛苦，死似乎更能够让你接受。但唯一的问题是你知道这会给爱你的亲人和朋友带来很大的伤害，呃，他们会伤心，然后你就觉得你这样子会不会很自私？所以你说能不能允许你当个懦夫，当个自私的人，就这样离开这个世界？啊，梅子酒啊，如果你真的要自杀，有这种短见的话啊，我不认为这是懦弱，也不叫自私，我只会觉得。你没有远见，你太傻了。什么叫没有远见？什么叫太傻？回头看看你自己说的这段话，你不也说了吗？你相信他们一切会过去，然而你接着就说：“但我实在不想再这么痛苦下去了。”什么叫一切会过去？那就包括你的痛苦也会过去。你怎么知道在日后你的痛苦会这样子延续下去呢？所有这种情商，我们很多人都经历过，它会不会不停地延续下去呢？你听我的，我向你保证，绝对不会，它真的是会过去，日子是会好起来的。为什么？我凭什么这么讲？因为我们都是过来人啊！你今天上街，你换个眼光看看这个世界，在这个街上，所有中年人，我敢跟你保证，全部都经历过。程度大小不一的情商，有的人可能比你还严重。你看看他们，现在都活蹦乱跳在街上，在打车，在点外卖，在排着队买什么东西，在路上跟人说话，跟别人吵架。他们有谁还困在自己过去的情商当中呢？你看看这个人间，这个人间是个被情伤透了的一个人间，可人们都还继续活着。那他们那些伤痛，你从他们脸上看得出来，他还在那段痛苦之中吗？都没有了。所以，你如果现在想自寻短见，那真的就叫短见了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新。期间呢，还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢，就先聊到这里了，下期节目呢，我们接着再谈。